0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。今天这一集，我要给大家讲一讲黄埔一期中一位并不为人所熟知的独臂将军，他也是红军早期的重要军事指挥官。这位革命烈士的名字叫做刘畴西。刘畴西， 1897年生，湖南长沙人。1九2二年秋的时候， 2 5岁的刘畴西在湖南第一师范完成学业。毕业前夕，经郭亮、夏曦等人的介绍，加入了中国共产党。毕业之后，他来到湖北省吕鄂小学教书。1924年春，新创办的黄埔军校在各地秘密招收进步青年。在湖南党组织的推荐下，刘周熙考入了黄埔军校第一期学习。他认真学习，刻苦训练，射击、刺杀、队列等科目都是优秀，初步展现了一位将才的天资。由于思想进步，品学兼优，毕业之后，他留校担任第一教导团第三连的党代表。1225年春，在中国共产党的倡议和支持下，广东革命政府决定东征，攻打盘踞在东江地区的军阀陈炯明。刘柔奇率部参加了第一次东征，在淡水一战中，他身先士卒，率领100名黄埔学生军组成了奋勇队，冒着弹雨架梯，奋力的爬上城头，一举攻克了淡水。在棉湖战役中，刘朝熙举着军旗冲锋，左臂不幸被敌军的机枪击中，血流不止。战况紧急，他深知战旗是官兵的精神支柱，所以强忍剧痛，用右手高举着战旗直抵叛军的指挥所，直至击毙了叛军头领。战斗结束之后，刘朝熙的伤势恶化，被送到广州治疗。医生告诉他，只有截肢才能保住性命。刘朝熙当时坚毅地说。为了打倒军阀，性命尚可牺牲，割掉一条胳膊又有何妨？我一只手也能干个命。他的妻子杨淑纯闻讯从长沙赶来看望，见到断臂的丈夫之后，以泪洗面。乐观的刘畴西就用革命道理劝慰他的妻子，说：“莫要悲伤，我丢了左手，还有右手。再说，革命是要流血的，为了革命流点血是值得的。”在东征中,中一战成名的刘畴西，成为黄埔。独臂第一人，当时任黄埔军校政治部主任的周恩来特地来看望负伤的东征军官兵，为刘卓熙颁发了嘉奖令，并握着他的手说：“刘卓熙同志，你是黄埔生的骄傲。”刘卓熙身在医院养伤，心里却挂念着前线的战斗。他在寄给友人的一张照片的背后写着：“三月正重征时也，恨不能前往天之恨。”第二次东征的时候，刘卓熙被任命为后方第二医院的党代表。他是一个很勤于职守的人，伤兵历来是最难管理的一部分，可是刘畴西运用他的才能，教育抚爱英明，将全院治理的井井有条，一丝不乱。所谓很难管理的伤兵，也成了有纪律、有秩序的队伍。一般伤兵对刘畴西无不是诚心的爱戴和敬仰。第二次东征胜利之后，后方医院结束，当时全院的伤兵表现的非常依恋。他们在感激敬爱刘畴西之余，自动集资赠送给了刘畴西一方红绸金字的牌匾，题字为“正直无私”。东征结束的时候，刘畴西获得了黄埔军校颁发的军功状，蒋介石也为他拨了专款，装了一只假肢。1926年6月，刘畴西被任命为黄埔同学会总务科长。在担任总务科长期间，刘畴西他救济了不少各处为着革命而来到广州的同志。维持他们的生活，介绍他们的职业，恢复他们的革命勇气。四一二反革命事变之后，党组织派刘周西立即去武汉找贺龙。1九27年5月底，长沙正值白色恐怖时期，正好刘周西在长沙碰到了郭亮，于是两个人火速赶到武汉，进入到第十一军二十四师，刘周西任师部参谋，参加了东征讨蒋的行动。1九二七年8月1日，刘周西参加了八一南昌起义。曾经担任了十一军二十四师的营长，尤其是在起义军离开南昌之后的会昌之战中，刘畴西当时率领一营的兵力，突出于会昌河流的右岸，与敌人进行了一日的苦战，击溃了敌人的优势兵力，展现了刘畴西杰出的军事才能。当起义部队在广东潮汕失败之后，刘畴西与郭亮、柳直荀准备去香港，不料在海上遇到了强盗。财物被抢劫一空不说，还差点在海上丧了命。终于在漂浮了几日之后，遇到了一艘去往公海的船，才得到救助。几经辗转，刘少奇于1928年1月初抵达了上海。党组织考虑到刘少奇的身体状况，就决定让他在上海休息一年。在这一年的时间里，刘少奇仍然心中时刻牵挂着革命事业。他一边养病，一边协助着周恩来进行工作。1929年初，刘少奇被派到莫斯科。苏联伏龙芝军事学院学习，在那里，他的思想理论和军事理论都得到了很大的提高。1930年8月，受党组织的秘密派遣，学成归来的刘畴西从上海出发，经闽西到达赣南红一方面军总部。当时正值第一次反围剿，红三军第八师师长龙之道阵亡，刘畴西临危受命，兼任师长。他头上有着黄埔军校和伏龙芝军校高材生的光环。那么他也不负众望，红八师在他的率领下，如下山猛虎，拦截敌人，与兄弟部队形成夹击，将围剿军谭道源部五十师歼灭，活捉了敌人十八师师长张辉瓒。当时红军总部高度评价了红八师的表现，称其为追如猛虎，守如泰山。在第二次反围剿作战中，刘畴西奉命率领红八师从永丰、兴业驰援东固。隐蔽埋伏25天，等待敌军钻进红军的口袋，创下了红军埋伏史上的奇迹。在第三次反围剿期间，刘畴西率领红八师追歼北逃之敌，取得了围歼国民党军蒋顶文部一个旅的骄人战绩。为了培养党的军事人才， 1 9 3 1年冬，中央革命军事委员会派刘畴西前往瑞金中央军事政治学校任政治部主任兼军事教员。他在教学中不拘一格，从红军学员的实际情况出发，制定了通俗易懂的教案。尽管他失去了左臂，但是在训练的时候仍然顶风冒雨为学员做示范动作。他强调理论要联系实际，把自己在国外学习的军事知识结合红军反围剿的实际情况，和学员们一起进行战力分析，是学员从传统教学的背诵操点条令中解脱出来。在战事频繁的间隙。较快的能够掌握基本的军事知识，学校先后为红军培养了近六千名军事干部。周恩来曾经高度的评价过刘畴西，说刘畴西的教学比黄埔军校办得更好。1932年6月，国民党军对中央苏区发起了第四次围剿，刘畴西接任左权，担任红军第二十一军军长，与政委李井泉率部在闽赣边境协助红三军团和红十二军一起作战。他率部参加了黄陂战役，歼敌一个师一万多人。后来，由于闽浙赣苏区战事吃紧， 1 9 3 3年3月，刘少奇被调任闽浙赣苏区任军区司令员兼红十军军长，领导当地的军民全力支援中央苏区的第五次反围剿斗争。在中兵压境的严峻形势下，在闽浙赣省第三次工农兵会议上，他号召红军指战员务必不惜用血肉和头颅保卫苏维埃。一九三四年一月，在瑞金召开的中华苏维埃共和国第二次全国代表大会上，刘若曦当选为临时中央政府执行委员。同年八月一日，中国军委电令嘉奖他，并且授予一枚二级红星奖章。在闽浙赣苏区，刘若曦和方志敏一起，在闽浙赣军区掀起了大规模的扩红运动，使这里重新组建的红十军由原来的一千五百人迅速发展到两千五百人。对国民党构成了巨大的威胁。1933年10月，蒋介石在对中央苏区发动第五次围剿的同时，也派重兵进攻闽浙赣根据地。10月27日，国军先头部队抵达上饶县的罗桥风头岭一带，德寿七率部迎头痛击，击溃国军两个营，缴获步枪数百支、子弹三百多发、棉衣一千多套。10月30日，他又率领红十军在横峰击溃了国军两个团。缴枪300多支，子弹2万多发。讲到这里，刘畴西的人生轨迹也接近了他的终点。很多人知道刘畴西是来自于华玉山兵败，也就是北上抗日先遣队兵败华玉山。那么主要的领导人方志敏、刘畴西、王如痴不幸被捕，最后壮烈牺牲。另外呢，重要的红军将领彭干臣、寻淮洲在战场上英勇牺牲。这是红军战史上一次惨痛的失利。作为军事主官的刘畴西，他需要担负主要的责任。但是红军北上抗日先遣队的失利有其复杂的原因。我们在这里呢，就具体给大家讲一讲。1934年7月上旬，国民党军向中央苏区中心地区发起了全面进攻，以北路军直接指挥的六个师向江西兴国县推进，第六路军四个师。向兴国县古龙冈推进，第三路军先以四个师进占江西广昌县的头皮，随后集中九个师向江西的宁都县、广昌县以前石城县推进，以东路军为主的六个师由福建的连城县向长汀县推进，南路军三个师由江西的寻乌、均文岭向会昌县推进，以三个师集结于江西南丰县、广昌县为总预备队。中央苏区的人力物力已经非常的匮乏，中央红军已经失去了在内线打破国民党军围剿的可能性。在这种情况下，中央红军应该适时的突进到外线广大的无堡垒地区，寻求有力战机歼灭敌人。中共中央虽然在小范围内讨论过战略转移的问题，但是没有结果。1934年7月初，中共中央、中华苏维埃共和国中央政府、人民委员会、中国军委决定。以红七军团组成北上抗日先遣队，北上闽浙皖赣边地区开展游击战争，建立新的苏维埃根据地，迫使国民党军从中央苏区撤走部分兵力。北上抗日口号的提出是基于九一八事变之后，全国人民抗日情绪高涨，有利于对群众宣传，有利于红军的生存与苏区的发展。红七军团领了任务之后，立即从福建连城县。到达了江西瑞金县休整待命，红军北上抗日先遣队队内仍然称作红七军团，原领导任职不变，寻淮洲军团长，乐少华政治委员，粟裕参谋长，刘英政治部主任。为了加强领导，中国军委任命闽浙赣苏区中央代表兼闽浙赣省委书记曾洪易为随军的中央代表，率领工作团随部队行动。徐淮洲、乐少华、曾洪易就组成了红七军团军政委员会，在与上级中断联系的情况下，决断一切政治和军事问题。对于这次行动，中共中央、中国军委都赋予了很大的希望，做了大量的准备工作。为了宣传抗日救国主张，决定公开发表《为中国工农红军北上抗日宣言》《中国工农红军北上抗日先遣队告农民书》等文件，并且提出了。红军是工农自己的军队，工农团结起来，打倒土豪，分田地，拥护红军北上抗日运动，打倒日本帝国主义，一致对外，驱逐日本帝国主义出中国，反对日本帝国主义进攻福建等口号。中国军委下令红九军团在东线行动，专程护送红七军团渡过闽江。中央苏区第五次反围剿作战一直处于不利的状态，红军武器弹药缺乏。红旗军团有 1,200 多支枪，质量低劣，最好的也不过是汉阳造步枪。但是非作战物资却很多， 1 6 0多万份的宣传品就有380多弹。连同部队后勤物资以及炊食用具等，总共达到了500多弹。一九34年7月6日晚，红旗军团从江西瑞金县出发。这个时候，福建的国军正规军大部分的部队已经调往闽赣边境剿匪。驻防部队大多数地方武装，他们无力阻止红七军团和红九军团的行动。红七军团经过福建长汀县、连城县、永安县，攻克了大田县，然后红七军团经尤溪县以东进至闽中。红七军团在红九军团的配合下，攻占了尤溪县以东的张湖坂。7月31日，红旗军团渡过闽江，占领了古田县的黄田。红九军团在完成了护送红七军团过闽江的任务之后，奉命返回。红七军团进占黄田之后，遵照中国军委原定计划，应该经浙江庆元县、遂昌县北上，直取皖南。可是，红七军团先头部队刚刚到达古田县的古口，就接到了中国军委的电令，由古口东进，占领水口，纪念八一建军节，威胁并相机西取闽侯县，也就是今天的福州市。红七军团改变了行军方向，不仅要转一个大圈子，而且会暴露实力。这是北上抗日先遣队进军途中，中国军委做出了第一个错误的决定。水口镇是国民党军福建闽江警备司令部所在地，有四个营的兵力扼守。当红七军团攻取了张湖坂之后，警备司令王敬修乘船顺着闽江而逃。1934年8月1日凌晨。红七军团占领了水口镇，这引起了国民党福建当局的极度恐慌。围绕中央苏区的国民党军东路军总司令蒋鼎文急忙赶到闽侯县视察。闽侯县城城墙高大，工事坚固，城内驻有国军大量兵力，以及从黄田、水口溃逃而来的保安团等地方武装。在红七军团攻占水口的当天，国军第827师518团奉命赶到闽侯县。担负西北郊阵地的防务，与驻守于此的第八十七师五二团左翼连接。八月二日，红军军团不顾敌人的重兵设防，仍然向闽侯县挺进。当天黄昏，敌人飞机突然袭击，狂轰滥炸，红军军团伤亡七八十人。从水口到闽侯沿江的交通要道已经被敌人控制，红军军团绕到安仁溪、白沙、大湖等地开进。七日。红七军团抵达闽侯县城西北郊的岭头、笔架山、赤桥、福村一带。由于城里敌人的兵力部署、工事构造等情况，红七军团一无所知。八月七日晚，红七军团向闽侯县城发起了猛烈攻击。国军凭借着坚固的工事，拼死扼守，以猛烈的炮火实施拦阻轰击,击，出动飞机轮番轰炸。面对国军的交叉火力网，参谋长粟裕机智沉着。协助军团长徐怀洲指挥部队，红七军团指战员英勇顽强，占领了大北岭、小北岭和城北的主要街道。但是由于缺乏攻城武器和制空权等原因，战斗进行的十分艰难。针对这种情况，红旗军团召开了军政委员会紧急会议，研究对策。随军中央代表曾洪易被敌人的进攻吓破了胆，主张立即撤离，与闽东红军和游击队会合。军团政委乐少华。主张继续攻打，军团长徐怀周主张红旗军团应该立即撤离，转移到闽东根据地去。最终，乐少华的意见被否决。八日晚，红旗军团向闽东转移。八月九日，红旗军团转移到闽侯县以西的北岭一带。国军第87七师主力从白沙镇撤回，北追而至，对红旗军团实施步炮夹击，引导飞机实施轰炸。为了保存实力，红旗军团主动撤出了战斗。向福建连江县桃园潘渡方向转移。八月十日，红七军团转移到桃园，国军第八十七师五二团紧追不舍，由侧面追至。红七军团以一个团的兵力与之激战，继而以主力在敌人的右翼展开包抄。红七军团集中部队发起猛攻，准备从中央突破敌军，将敌人分割包围。但这个时候，敌人的飞机飞临上空，狂轰滥炸。当天晚上，国军的后续部队517团赶来增援，红七军团只能主动撤离阵地。经过闽侯、北岭、桃园三次恶战，红七军团的伤病员多达七八百人，天气炎热，缺医少药，伤病员得不到及时的救治，部队天天减员。桃园战斗之后，红七军团派人多方寻找闽东的党组织和红军游击队。11日，红七军团与闽东中共联络县委取得了联系。当天，徐淮洲会见了联罗县委宣传部部长陈元，要求配合转移红七军团的伤病员。军团长徐淮洲与参谋长粟裕、政治部主任刘英商量，寻机攻下罗源县城。13日晚，红七军团发起了攻打罗源县城的战斗。徐淮洲和粟裕指挥部队分三路，趁黑夜直奔指定地点，同时发起攻击。不到两个小时，战斗结束，全歼了国军一千多人。缴获大量的武器弹药，红七军团打开监狱，救出了被关押的革命同志和无辜群众四十多人。在攻占罗源县城的当天，红七军团为了继续执行北上任务，就把据守的任务交给了闽东红军第十三团。红旗军团继续向福建宁德县开进。在得知红旗军团北上以后，宁德县守敌惶惶不可终日。国民党宁德县县长朱化龙急电给马江要港司令部，请求紧急支援。十六日，朱化龙宣布宁德县县城戒严，国民党军马江要港司令李世甲调了一个营前往协助防守。红军军团军团长寻淮洲和参谋长粟裕派人侦察宁德县城的地形和敌情之后，决定以小分队佯攻宁德县城，大部队趁着天黑进抵宁德县城以西的洋中。17日，鉴于国军第49师前锋已经尾追而至。红七军团主力转移到了宁德县扶摇乡，这是闽东的一个小游击区，有中共党组织和苏维政权。根据中国军委的指示，红七军团主力在扶摇乡休整了两天。19日，红七军团主力在扶摇乡向导的带领下，实施声东击西的战术，以一部兵力佯攻霍童，主力进抵宁德县赤溪的洋谷下村桃园一带，在赤溪的洋谷村。红军军团与闽东红军第二团以及活动在当地的三四十名赤卫队员胜利会师，红军军团主要领导人一起会见了中共闽东特委和红军第二团的负责人叶飞等人。红军军团主力在阳谷村休息半天之后继续北上。20日，红军军团主力进抵福安县，也就是今天的福安市木阳镇。这个镇内驻扎有国民党保安队、民团后备队，大概有800多人。经过周密的准备，红七军团将敌人全部消灭。8月24日，中国军委命令红七军团继续北上，立即向福建寿宁县、浙江庆元县开进。这个时候，国军第49师的先头部队已经尾追至牧羊镇的对岸，对红七军团实施隔岸开火。军团长徐怀洲组织密集火力阻击，将敌人击溃，然后在牧羊镇向导的带领下。取到福安县南溪小洋向北挺进。26日，红七军团翻越了闽浙交界的洞宫山，抵达了庆元县尤溪乡荡口村一带。28日，红旗军团向庆元县城挺进。国民党庆元县县长张志远闻讯，急忙派亲信率领独立分队驻守县城附近的周敦。粟裕经过侦察分析，以一个连的兵力猛攻敌人的碉堡。守敌四散溃逃，红旗军团顺利地进入庆元县城。这个时候，国民党正在调兵遣将，准备对付红军北上。浙江保安处处长余济时自知浙西南的兵力单薄，所以请求蒋介石将驻守福建浦城县的浙江省保安第三团调回庆元县。30日，该团回到浙西南，与浙江丽水县的保安警察大队、庆元县保安团会合，企图夺回庆元县城。当天下午，红七军团的主力在庆元县主口与这三股敌人相遇，红七军团打垮了敌人的阻截。9月2日，红七军团从庆元县撤离，继续北上。到5日，红七军团进入到浦城县鼓楼地区，这里是闽北苏区的游击区，也是闽浙赣苏区的一部分，领导人是黄道。自闽侯战斗之后，红七军团一路行军作战，一直没有得到休整。军团长徐怀洲建议一。红七军团就地进行短暂的休整，总结经验教训，补充一些战士。二，依托闽北苏区打一两个大胜仗，更大规模的发动群众，发展游击战争，将闽东、闽北连成一片，进而把浙南条件较好的庆元县连接起来，创造更大的局面，然后跳跃式的向赣东北、浙西、皖南发展。这个意见是非常不错的，所以得到了粟裕、刘英的赞同。但是。随军中央代表曾洪易表示反对，军团政治委员乐少华则机械地执行中国军委的指示，坚决主张立即北上。于是，曾洪易、乐少华、徐怀洲分别向中国军委发了电报，陈述各自的主张。中国军委对曾洪易的主张予以批驳，对徐怀洲的主张予以批评，对乐少华的主张予以支持。在给红七军团的回电中，中国军委指出：“你于闽北苏区休息。”这恰合敌人的企图，因敌人企图阻止你们北进。这是北上抗日先遣队进军途中，中国军委做出的第二个错误决定。我们之前在逝去的牛人里边讲过徐淮洲，徐淮洲是一名非常优秀的军事将领，他有很好的大局观，但他有一个致命的弱点，就是徐淮洲的资历非常浅，他是在根据地战斗中逐渐成长起来的一位年轻的红军将领。红七军团北上抗日先遣队。这是一支完全要杀入敌占区，要随机应变、灵活指挥的一支部队。那么，徐怀洲他的军事指挥能力担负这个重担是没有问题的，但是他的资历不够，他不仅仅要服从政委乐少华的领导，更何况中国军委还给他派了一个随军的中央代表曾宏毅，这就极大的掣肘了徐怀洲的军事指挥。一九三四年九月九日，红七军团遵照中国军委的命令，离开了闽北苏区，北上浙西。中国军委向红七军团下达了两个新的任务：一，对进攻赣东北红十军和闽北苏区的敌人后方进行彻底的破坏；二，在闽浙赣边境广泛的地区开展游击战，创建新的苏区。红七军团既要突破敌人的围追堵截，又要深入敌后进行破坏活动，处境十分的艰难。13日，红旗军团攻占了浙江江山县青湖镇，消灭了国民党浙江保安团的一个营，接着渡过江山港，给予敌人以一定的威胁和打击。但是，对于中国军委的指挥错误和当地群众对红军的不了解，红旗军团的行动受到了较大的限制。中国军委批评红旗军团执行命令不利，指责其对保安团畏惧其截击是不对的，行动迟缓，破袭太少。17日。红七军团进至浙江长山县方村芙蓉一带。当天，中国军委电令红七军团在未执行已赋予的破坏浙赣铁路及附近公路的任务，禁止继续北进。十八日，中国军委却电令说应即向遂安前进，以袭击方法占领该城，并确保于我军手中。中国军委还规定，红七军团以浙江遂安县为中心，于浙江淳安县。寿昌县、渠县、开化县开展游击战争，建立苏区，然后再向浙皖边境的安徽西县、休宁县、浙江的建德县、兰溪县发展。时隔一天，中国军委的指示前后矛盾，这使得红旗军团无所适从。这个时候，国军调兵遣将，企图将红旗军团围歼在浙西地区。蒋介石命令国军49师、浙江保安第一纵队和第二纵队加紧追击。将补充第一旅、第七师、二十旅从江西省调到浙江省参战，余立时受命指挥上述部队，坐镇绥安县备战。红旗军团的侦查员通过窃听电话获悉了国军的调动情报，随后从捕获的俘虏身上也得到证实。军团长寻怀洲认为，皖南是中国军委确定的北上目的地，也适合红旗军团发展，应该继续北上。9月21日。徐淮洲率领部队向皖南和皖赣边境转移，红旗军团突然向皖南和皖赣边行动，大出乎了敌人的意料之外。余立时气急败坏，慌忙命令出动飞机侦察轰炸，然后派国军第49师兵分两路追击。他还发电报告诉皖南休宁县屯溪镇的国军第15军军长刘茂恩，加强戒备，阻止红旗军团进入皖南。24日。红七军团翻山越岭，进入到皖南西线、石门、狮子石等地。安徽是国民党统治的心脏地区，红七军团进入皖南，让蒋介石十分的惊慌，命令安徽省主席刘振华严密的布防拦截。红七军团进入到皖南之后，经过几次战斗，大体上摸清了敌人的企图和部署。以红七军团的实力，只要实行游击战，在运动中歼敌。30日，红军军团在转战途中，在江西婺源县与中共皖赣特委和当地游击队的负责人相逢，得知皖南几个县起义失败以后，还有干部和群众分散在皖赣边的山区继续进行革命斗争。在他们的配合下，红军军团在皖赣边地区打退了追击和堵截之敌，缴获了不少武器弹药，补充了500多名新战士。徐淮州、粟裕、刘英。向中国军委建议，红旗军团留在皖赣边地区开展游击战争，争取在安徽休宁县、祁门县和江西婺源县一带消灭尾追之敌，扩大皖赣苏区，寻机进入浙江。但是中国军委偏听偏信乐少华的一面之词，不断的指责红旗军团。1934年10月15日、21日，中国军委两次致电，要求红旗军团立即前往。闽浙赣苏区整顿补充，这是北上抗日先遣队进军途中，中国军委做出的第三个错误决定。讲到这里，我们可以看出来，北上抗日先遣队受到了中国军委的遥控指挥，这极大的限制了徐怀州、粟裕这些优秀的前线红军指战员的发挥。而在当时恶劣的斗争环境下，这种限制必然会给红军造成重大的损失，这也是导致北上抗日先遣队。最后兵败怀玉山的最主要原因。那么，红七军团在中国军委的命令下，他们之后的路又将走向何方呢？我们下集再继续给大家讲。